0: Hallo und herzlich willkommen zum Alionauten podcast Heute habe ich den Alex zu Gast. Wir werden einen kleinen Jahresrückblick für das Jahr 2022 machen. Dabei reden wir über Neuigkeiten der KI, allem voran natürlich ChatGPT. Und wir werden über unser Jahr als Firma sprechen. Das bedeutet, wie war so die Auftragslage? Hatten wir vielleicht ein paar Schwierigkeiten? Wir werden ein paar Hinweise für Förderungsmöglichkeiten geben bisschen über Mitarbeiter plaudern und über die Events, an denen wir teilgenommen haben. Zum Abschluss natürlich noch ein kleiner Ausblick in das Jahr 2023. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Moin. Moin, Jannis. Grüß dich. Wie geht's dir? Ja, ziemlich gut. Ja, das Endspurt, letzte Tage vor Weihnachten und dann ist das Jahr auch schon rum. Hat
0: es heute einen stressigen Tag?
1: Nö, eigentlich nicht mehr. Ein paar wichtige Termine sind schon jetzt noch eine Woche vor Weihnachten, aber nichts Stressiges.
0: Sehr gut. Das klingt doch schon mal nach einer vernünftigen Vorweihnachtszeit. ne? Also ich meine, wir haben ja übermorgen ist Weihnachten. Frage aus Interesse, Geschenke schon gekauft oder noch keine Geschenke gekauft oder verschenkst du nichts?
1: Diese Woche habe ich die Geschenke gekauft. Ich bin da eher so der Last-Minute-Typ und ich muss sie sogar noch einpacken heute. Aber prinzipiell bin ich vorbereitet.
0: <lacht> ich habe heute noch Geschenke bestellt und äh, ich hoffe, dass die Samstag ankommen. Also, mal schauen. Aber ansonsten habe ich auch einen Plan B. Das ist ganz gut. Wir machen einen Jahresrückblick heute und ich hoffe, du nimmst schon auf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Quasi unser erster Remote-Podcast. Nee, unser zweiter. Die anderen haben wir ja alle vor Ort gemacht. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war dein Jahr so ganz persönlich? Gut, schlecht, durchwachsen, anstrengend, entspannt?
1: Das ist immer so schwer zusammenzufassen in ein paar Sätzen, so ein ganzes Jahr. Meistens erinnert man sich ja nur an so ein paar sehr ausschlaggebende Momente auf einen Blick. Aber insgesamt war das Jahr schon auf jeden Fall spannend, kann man sagen. Es wurde nicht langweilig. Wir hatten ja einige weltpolitische Ereignisse, die auch uns hier mit der, unserer Arbeit beeinflusst haben. Aber grundsätzlich haben wir sehr viel geschafft und vorangebracht dieses Jahr. Wir haben viele neue Mitarbeiter zu bekommen. Wir haben spannende Projekte bekommen und umgesetzt. Und von daher war es auf jeden Fall ein spannendes Jahr.
0: Ja, da gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Vielleicht erstmal so unabhängig von uns, jetzt gab es irgendwelche coolen Neuigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, Machine Learning, was fällt dir da zuerst ein?
1: Ich glaube, die gibt's, gibt es fast alle paar Monate, die Technik entwickelt sich da ja rasant weiter, aber das, was mir jetzt am frischesten einfällt, ist eigentlich der Release von ChatGBT, der ist ja... Fast allen bekannt, darüber schreibt ja momentan, stand heute fast jeder auf LinkedIn und äh, zeigt seine, ja. seine Zwischenergebnisse, was er so damit rumgespielt hat. Aber ich glaube, viele erkennen noch nicht, wie gut man das eigentlich schon jetzt heute kostenlos einsetzen kann, um sich sehr viel Zeit und Mühe zu sparen und effizienter zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall, ChatGPT ist so ein bisschen der Elefant im Raum, was so die Neuigkeiten 2022 in der KI angeht. Ne? Hast du es für dich denn schon genutzt?
1: Ich habe es für mich tatsächlich schon genutzt. Tatsächlich war es nämlich so, dass ich äh, mir mal aus Spaß vorgenommen habe, letzte Woche jeglichen LinkedIn-Content ausschließlich KI zu generieren. Das heißt, alle Bilder und jegliche Texte waren komplett mit ChatGBT und einer KI-Bildsoftware wie Midjourney generiert. Und äh, es ist niemandem aufgefallen bisher. Zumindest hat mich niemand darauf angesprochen und die Posts haben normal funktioniert. Ich wollte das auch nochmal revealen. Im Prinzip mache ich das ja jetzt schon. Aber das hat zum Beispiel eine Menge Zeit gespart, in dem Sinne, dass ich nur noch eine halbe Stunde für die ganze Woche gebraucht habe, statt einen halben Tag und im Prinzip nur noch überarbeiten und feintunen musste, anstatt alles von Null auf selber zu schreiben.
0: Hm. Wie hast du das gemacht? Hast du mit ChatGBT interagiert oder hast du einfach gesagt, schreib mir was zu dem Thema?
1: Ich war tatsächlich ein bisschen stumpf. Ich bin da nicht so der Chat-Typ mit äh, dem Chatbot. Für mich ist das eher so ein, so ein Aufgabenabarbeiter, das heißt, ich habe ihm tatsächlich einfach gesagt, schreibt mir einen Artikel mit dem und dem Inhalt und dann hat er das gemacht.
0: Ja gut, okay, so kann man es machen. Ich selbst nutze ChatGPT auch, ähm, bei mir ein bisschen anders, im Bereich Coding natürlich und ich habe damit einfach mal so eine 100 Days of Code Challenge angefangen, jetzt die letzten zehn Tage fast, glaube ich, und das ist schon erstaunlich, was das Ding raushaut. Also, wenn man wenn man es moderiert, dann ähm, wird das echt spannend. Ne? Also, ein, ein wunderbares Teil und äh, Meiner Meinung nach ein, ein schöner Ausblick in das Jahr 2023 hinein, oder was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht musst du noch erklären, was eine 100 Days of Code Challenge ist, damit sich da jeder abgeholt fühlt.
0: Ach, ich soll das erklären? Ja, das ist im Prinzip das, wonach es klingt. Ne? Also jeden Tag macht man irgendwie so einen Schnipsel und Hauptsache man hat einen Commit und äh, man macht was eigentlich. Und mh, ich sag mal, das funktioniert für kleine Sachen ziemlich gut. Wenn man jetzt im Bereich Data Science, künstliche Intelligenz und Machine Learning unterwegs ist, dann ist der Output im Vergleich zur Entwicklung wahrscheinlich so ein bisschen geringer. Ne? Aber man muss einfach sehr viel lesen, sehr viel Zeit rein investieren. Und dieses Zeitinvestment habe ich mir von ChatGPT ein Stück weit abnehmen lassen, indem ich gesagt habe, hör mal, was ist eigentlich ein NLP und wie fängt man damit am besten an? Und dann kommt halt irgendwas von Tokenization und dann fragt man mal nach, was ist eigentlich Tokenization? Und hast du da so einen Schni äh, Code-Schnipsel für mich? Und dann äh, spuckte auch das aus. Ne? Und das war extrem schön. Das bedeutet so die 100 Days of Code Challenge im Prinzip in diesen 100 Tagen, jeden Tag was hochladen oder jeden Tag was committen. Auch etwas, was man wirklich versteht. Ne? Und äh, ChatGPT erklärt es ein so ein bisschen, man selbst moderiert. Und ja, man hat halt die Möglichkeit nachzufragen und muss nicht die ganze Zeit recherchieren und an jeder Kleinigkeit sehr, sehr lange nachdenken. Ne? Und da war es schon eine sehr schöne Ablenkung oder Abkürzung für mich ganz persönlich. Naja, wir das werden hört sehen. Sich schon
1: mal, das hört sich schon mal super spannend an. Vielleicht noch eine kleine Rückfrage. Konntest Das hört sich jetzt alles vielleicht noch so ein bisschen nach privater Spielerei an. Konntest du ChatGPT denn auch bei richtigen Projekten und bei Kundenthemen schon einsetzen, um da effizienter zu werden? Oder klappt das aus deiner Sicht noch nicht so gut in den Projekten, wenn man eine richtige Aufgabenstellung hat?
0: Ja, da ich ein unglaublich fauler Sack bin, ja, ich habe es gemacht. Ich oute mich freiwillig. Wenn man Code schreibt, muss man auch dokumentieren und dokumentieren ist immer sehr, sehr träge. Also man macht das Feature fertig und man sieht, wie es läuft und dokumentieren ist so der, der stumpfe Abschluss, der eigentlich keinen großen Spaß macht. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe GPT im Prinzip abgewandelte Codeschnipster gegeben. Das bedeutet, ich habe jegliche Business-Logik da einmal draus entfernt oder jegliche Sachen, die Rückschlüsse auf das Unternehmen schließen lassen oder so. Und ähm, da welche überhaupt drin waren, ne? das kommt ja auch noch mit da rein, und habe GPT einfach meine Dockstrings, also meine Doku, generieren lassen. Es wurde wunderbar verstanden alles. Es war sehr, sehr genau. Und on top konnte ich eben noch Test Cases generieren lassen, die eine wesentlich höhere Testabdeckung hatten, als ich es jemals gemacht hätte. Und ich konnte Code-Beispiele ähm, generieren lassen, was auch einfach ein riesiger Gewinn ist. Und gerade bei so abstrakten Funktionen, die sehr flexibel sind und so ein paar, ja ich sag jetzt mal, Besonderheiten haben, ist es immer schön, ein paar Beispiele dabei zu haben. Und selbst die hat ChatGPT wunderbar generiert. Also ich war die letzten Tage ganz hin und weg und ich war immer sehr, sehr enttäuscht, wenn es mir gesagt hat, so too many requests. Das war immer sehr ernüchternd hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Leider.
1: Das, das, kann ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade, es ist ja nicht nur eine Zeitersparnis auf Doku-Seite, sondern es ist ja auch, dass es überhaupt dann gemacht wird, weil oft fallen Doku und Tests und so ja auch unter den Tisch, ja. weil es nicht unbedingt motivierend ist, die Tätigkeit und gleichzeitig auch oft dann Zeitdruck herrscht. Das heißt, vielleicht ermöglicht das auch, dass solche Sachen überhaupt wirklich mal eine Coverage in Projekten haben.
0: Absolut, absolut. Ja, ja. Gerade wenn es so an das Thema Doc-Strings in Python geht, da hat man ja verschiedene Formate irgendwie das Google-Doc-Format oder das NumPy. Und NumPy ist relativ groß insgesamt. Also man schreibt sehr, sehr viel da drin, ist aber auch sehr genau unterwegs. Und das hat äh, dieses Tool einfach, einfach traumhaft gemacht. Und wie gesagt, wenn man es moderiert dabei, das ist eben auch ganz wichtig und dem zwischendurch mal hilft und sagt, ja, okay, das hast du vielleicht falsch verstanden. Ähm, guck mal auf diese Variable oder füg mal extra für diesen Case bitte noch ein Beispiel zu, dann macht es das. Ne? Und das war, das hat bestimmt einen halben Tag Arbeit gespart, also das ist ähm, Hammer. Und das an Tag zwei, wo ich es genutzt habe. Die anderen Tage konnte mhm. ich es nicht nutzen für diesen Fall. Cool. Okay, das war eine spannende Neuigkeit äh, gerade in den letzten Monaten. Die sticht natürlich hervor. Aber lass uns mal so ein bisschen zu uns gehen. Ich meine, wir sind ja auch unterwegs im Bereich Consulting. In welchen ähm, Industriezweigen haben wir denn dieses Jahr alle so gearbeitet?
1: Eigentlich sehr unterschiedlich tatsächlich, weil wir nicht unbedingt branchenfokussiert sind. Rein vertrieblich fokussieren wir uns momentan ja vor allem auf die Bereiche Fertigung, Produktion, Maschinenbau und E-Commerce-Handel. Und hatten auch wirklich spannende Themen in den Bereichen dieses Jahr oder Themen, die jetzt nächstes Jahr richtig losgehen, aber dieses Jahr schon abgeklärt wurden. Und da ist unglaublich viel möglich. Aber es sind halt auch Branchen, vor allem Fertigung, Produktion, Maschinenbau, die momentan mit der Situation im Ukraine-Krieg drunter leiden. Das heißt, das sind die Branchen, die am ehesten unter Energieproblemen und unter Teilemangel und Co. leiden. Und das hat dann natürlich auch durchschlagende Effekte auf solche Optimierungsprojekte.
0: Wie war das allgemein? Kundenakquisen technisch oder Bestandsprojekt war das härter als sonst? Ich meine, wir haben jetzt auch ein sehr, ja, wir haben jetzt auch ein sehr hartes Jahr hinter uns gehabt mit 2021, das Corona-Jahr, das berühmt-berüchtigte. 2022, hast du schon gesagt, politische Ereignisse, gefühlt ein bisschen entspannter, gleich geblieben. Wie war das für dich?
1: Ich würde sagen, am Ende des Tages kommt es stark auf die Unternehmen, an die Unternehmen, die motiviert sind zu digitalisieren und an datengetriebenes Denken und datengetriebenes Handeln glauben. Die investieren auch heute noch, trotz widriger Umstände, weil sie wissen, hey, wir hängen da vielleicht sowieso schon hinterher und wenn wir jetzt noch zwei Jahre warten, dann wird es nicht besser. Gleichzeitig gibt es aber auch Unternehmen, die wirklich finanzielle Probleme haben und in der Krise stecken durch Corona und jetzt im Anschluss noch den Ukraine-Krieg mit allem, was da dran hängt, die einfach nicht können. Von daher war es einfach auch ein schweres Marktumfeld und generell ist es, glaube ich, in allen Bereichen der Wirtschaft momentan schwieriger, Budget zu bekommen, um etwas umzusetzen. Das fängt bei Startups an. Es ist unglaublich schwer, momentane Finanzierung zu bekommen und wenn man eine bekommt, dann ist das meistens mit großen Abstrichen versehen in der Bewertung. Das geht bei solchen Digitalisierungs- und Optimierungsprojekten weiter und hört am Ende auch, dabei auf, dass an allen Ecken gespart wird, wo es momentan geht und Geld zurückgehalten wird. Ich hatte letztens erst einen Bericht gelesen, dass bisher in keinem Jahr jemals zuvor in der deutschen Geschichte die Unternehmen so viel Geld auf Seite geschafft haben und nicht ausgegeben haben wie dieses Jahr. Und das trifft natürlich auch uns, aber auch jeden anderen.
0: Ja, okay. Das heißt, es war, hat sich nicht wirklich entspannt, aber vielleicht gerade das Thema Budgetplanung im digitalen Umfeld Gibt es da vielleicht Möglichkeiten und Tipps, die du geben kannst, wie man Projekte vielleicht fördern lassen kann oder wie man Projekte besser umsetzen kann, ohne da jetzt ähm, einen extremen Spargürtel anlegen zu müssen oder sie ganz auf Eis fallen zu lassen?
1: Ich glaube, es gibt gerade in Deutschland viele Möglichkeiten, um gute innovative Projekte fördern zu lassen, wenn man auf staatliche ähm, Förderungen schaut, vor allem wenn man ein KMU ist, also wenn man unter 52 Mitarbeiter hat und den Definitionsumsatz vom KMU nicht überschreitet, dann gibt es eigentlich in jedem Land Innovationsgutscheine, gerade im Bereich Data Science und Künstliche Intelligenz, aber auch Cyber Security und allem, was da dran hängt, gibt es da spezielle Förderungen, die da reinfallen und das sind oft auch Gutscheine, die man mal beantragen kann mit so einem halben Tag Arbeit und die dann in vier bis sechs Wochen auch bearbeitet sind, wo man eine Antwort hat und dann auch zeitnahes Geld bekommt. Das heißt, dieser Horror, dass man drei Berater braucht und erstmal ein halbes Jahr so einen Antrag ausarbeiten muss, der ist dann bei solchen Themen oft nicht gegeben. Das passiert dann eher, wenn es größer wird.
0: Und das treibt Projekte dann auch wirklich äh, voran oder wie kann man sich dann so eine Förderung vorstellen?
1: Das sind meistens so Förderungen im Bereich von 15.000 bis 30.000 Euro, je nach Bundesland und Konditionen Und die sind halt super dafür geeignet, um mal ein Proof of Concept und ein MVP zu entwickeln und das quasi mit sehr, sehr niedrigem Risiko und Investitionsvolumen machen zu können. Ähm, die sind aber auch ein bisschen zweischneidiges Schwert aus meiner Sicht, weil wenn das Risiko sinkt, dann sinkt auch das Interesse, das vernünftig zu planen und auch live zu bringen. Das heißt, am Ende des Tages, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass dann über solche Förderungen ganz viel Ideen und Spielereien umgesetzt werden, die dann am Ende des Tages aber nicht so konzeptioniert sind, dass sie wirklich ins Unternehmen eingebunden und auf die Straße gebracht werden. Und am Ende versagt da, glaube ich, auch viel auf dieser Proof-of-Concept-Ebene, weil am Ende auch kein Risiko vom Unternehmen dahinter steckt. Das heißt, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich mein eigenes Geld dafür in die Hand nehme, dann will ich auch, dass das Ganze am Ende funktioniert und eingesetzt wird.
0: Hm. Ja, du sagst quasi, dass die, die Unternehmen dann weniger motiviert sind, das Produkt, sage ich mal, auf die Straße zu peitschen, weil es eine Förderung ist. Aber es ist so ein persönliches Gefühl, muss man hervorheben. Ja?
1: Genau, das ist natürlich immer nur hm. ein persönlicher Eindruck. Am Ende des ja. Tages gehören zu so einem Data Science Projekt ja mehr Themen dazu als... Nur, dass ein Ansprechpartner das Projekt umsetzen möchte, am Ende ändert das ja das Leben von Mitarbeitern. Das heißt, die haben irgendeinen Prozess automatisiert oder effizienter gemacht oder müssen neue Software nutzen. Und wenn die zum Beispiel nicht eingebunden werden, da keine Lust drauf haben und da nicht vernünftig abgeholt wird, auch das Thema User Experience und User Design und so weiter vernünftig beachtet wird, dann wird dieses Thema vielleicht irgendwann versacken und niemals auf die Straße kommen, obwohl es eigentlich eine gute Idee war. Und sowas ähm, kann man auch vorher abklären.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, da in dem Bereich kann sich jeder mal ein bisschen umschauen. Ein ganz anderes Thema für uns. Nehmen wir mal wieder etwas aus unserem Alltag, Mitarbeitertechnisch. technisch Wie ist es dieses Jahr gelaufen für dich?
1: Ja, wie ich schon anfangs gesagt hatte, wir haben ja einige neue Leute dieses Jahr eingestellt. Ich glaube fünf tatsächlich. Und Anfang des Jahres haben uns ja tatsächlich auch zwei Kollegen verlassen, die lustigerweise beide gesagt haben, ich will nicht mehr full remote arbeiten. Ich finde hier eigentlich alles super, aber ich brauche irgendwie ein Team vor Ort und Menschen vor Ort. Und nach zwei Jahren Corona habe ich jetzt genug davon, nur von zu Hause zu arbeiten und äh, dann deswegen gegangen sind. Gleichzeitig haben wir natürlich versucht, neue Leute einzustellen, da verschiedenste Dinge getestet und aber festgestellt wie jeder in Deutschland, Fachkräftemangel gibt es natürlich auch bei uns und gute Leute zu finden ist schwierig und die klassischen Methoden mit Stellenanzeigen schalten und irgendwo auf LinkedIn Leute anschreiben oder so, das funktioniert nicht wirklich gut und da muss man kreativer werden heutzutage, um Nachwuchs zu finden.
0: Willst du mal so einen kreativen Insight geben? Inwieweit wurdest du denn kreativ bei der Mitarbeitersuche? Mhm.
1: Das Beste, was wir eigentlich gemacht haben, jetzt um die neuen Leute dieses Jahr einzustellen, war tatsächlich an einem Event teilzunehmen, wo wir quasi mit acht, neun anderen Unternehmen ähm, unsere, unsere Unternehmenskultur und unsere Arbeit hier pitchen konnten. 30, 40 Entwicklern, die dort eingeladen waren und dort vor Ort waren, mit Essen, Trinken und allem drum und dran. Und danach konnte man sich halt austauschen und übereinander informieren. Und da haben wir tatsächlich einen Großteil der neuen Mitarbeiter dieses Jahr ähm, dazu gewinnen können. Das war sehr erfolgreich. Und der Rest passiert dann halt auch viel über Netzwerke und Bekanntschaften. Ähm, tatsächlich jegliche Investments unserer Seite in Stellenanzeigen und Co. waren eigentlich fast vergeblich ähm, und rausgeschmissenes Geld, muss man sagen.
0: Man könnte meinen, da können wir auch noch ein bisschen was lernen. ne? Aber ich erinnere mich noch an den Abend dieses Events und es war ein guter Abend. Wir waren die längsten, die da waren. Nee, wir waren am längsten da, so um das mal offiziell festzuhalten. Einfach, weil andere Firmen damit unter Umständen geprahlt haben, in den Vorjahren länger da gewesen zu sein. Aber... Wir wurden erfolgreich rausgeworfen und der Gin hat außerordentlich gut geschmeckt. Außerordentlich gut.
1: Das, das stimmt, wir mussten auf jeden Fall entfernt werden, aber es war auch okay. Ja, ne, also
0: ähm, Mitarbeiterakquise kann auch Spaß machen, sage ich da nur und äh, da hast du vollkommen recht. Wo wir gerade beim Thema Events sind, was, was ging so dieses Jahr? Ich meine, Corona war vorbei, man konnte sich wieder vor Ort treffen. Gab es da irgendwas super Spannendes abseits dieses äh, Mitarbeiter-Events, was jetzt ähm, Erwähnung finden sollte? könnte.
1: Tatsächlich war dieses Jahr das erste Jahr seit fast drei Jahren, wo wir wirklich wieder Events vor Ort gemacht haben und ich nenne es jetzt mal richtig, ohne große Abstandsregeln und Maske und jeder ist isoliert und hat eigentlich nicht wirklich Lust mit anderen zu reden, sondern wir hatten wirklich dieses Jahr so normale klassische Events, wie man das vor Corona erkannt hat. Zum Beispiel waren wir auf der Solutions in Hamburg, eine der größten Digitalisierungsmessen im Norden und ich hatte da auch einen Speaker-Slot und wir waren da drei Tage zusammen mit Daniel und das hat echt Spaß gemacht, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil man einfach innerhalb von zwei, drei Tagen so viele Leute kennengelernt hat, gute Gespräche geführt hat und sich weiterentwickelt hat, wie vielleicht die letzten drei Jahre komplett davor. Das ist einfach unglaublich, wie viel Energie und Motivation einem auch so eine Veranstaltung in echt vor Ort geben kann. Und das hat gefehlt in den letzten Jahren und darum ist es sehr, sehr schön, dass das jetzt wieder möglich ist und auch so bleibt. Davon hatten wir jetzt eine Handvoll gemacht dieses Jahr und das äh, bleibt uns hoffentlich auch wieder nächstes Jahr erhalten.
0: Okay, das Ziel bleibt also, Events werden mitgenommen und äh, wir werden da sein, wenn sie für uns interessant sind. Ja?
1: Genau. Sehr gut.
0: Mitarbeiter-Event-technisch, hatten wir da was äh, Spannendes? Was meinst du? Also ich würde sagen, ja. Ja,
1: ja. Ja, wir hatten, wir hatten eine Workation tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Warst du da nicht mal im Pool und hast da aus dem Pool heraus eine Video Videocall mit einem Kunden gemacht? Das ich kann mich da so an etwas erinnern. Ja,
0: das werde ich nicht nur einmal gemacht haben, absolut. Wir hatten eine Workation auf Mallorca, ne? Wie fandst du die? Würdest du sowas wieder machen?
1: Würdest sowas auf jeden Fall wieder machen. Wir waren ja eine Woche lang, sind wir mit... Ähm den Leuten, die Lust hatten, mitzukommen, nach Mallorca geflogen und haben da quasi Sonntag sind wir losgeflogen, nächsten Sonntag wieder zurück und haben die Arbeitswoche ganz normal zur Arbeit genutzt. War jetzt ein knallhartes Arbeitslager, haben wir das immer spaßeshalber genannt. Effektiv ähm, hat man natürlich aber auch das Ganze genutzt, um viel Spaß zu haben. Zusammen irgendwie am, La am Feuer grillen oder in den Bergen wandern gehen oder im Pool Spaß haben. Da gab es viele Möglichkeiten, auch leckeres Essen drumherum, ja. die mallorquinische Küche unsicher gemacht. Ich habe gelernt, die zur mallorquinischen Küche gehören auch Schweinshaxen, habe ich gelernt. Das haben wir ähm, alle gelernt. Das war, ja. das war eine kleine Überraschung. Aber ich würde sowas auf jeden Fall wieder machen. Ob das jetzt auf Mallorca wieder sein muss, weiß ich nicht. Ähm, am Ende des Tages ähm, haben wir einfach festgestellt, dass der Flug da retrospektiv paar Probleme mit sich bringen, zum Beispiel wenn man das früh plant und dann übers Jahr neue Mitarbeiter dazukommen oder alte gehen, dann ist ein Flug nicht so leicht umplanbar oder dazu buchbar, das ist leider sehr, ein sehr unflexibles Konstrukt und natürlich ist das auch umwelttechnisch, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist, dass man da deswegen dahin fliegt oder nicht, das heißt nächstes Jahr fahren wir vielleicht einfach gemeinsam mit dem Auto nach Dänemark oder nach Italien oder so, da gibt es ja auch viele schöne Möglichkeiten, aber das Konzept an sich hat super Spaß gemacht und machen wir glaube ich wieder. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich sage auch mal, der, der Pool, der war eine unglaubliche Arbeitsbereicherung. Also wenn du da im Büro was regeln kannst demnächst. Ne? Ähm, da sind wesentlich mehr Leute on-site da. Das äh, würde ich mal so behaupten, gerade in den Sommermonaten.
1: Ich kann ja mal schauen, ob wir so einen, so einen Plastikplanschbecken irgendwie in der Mitte aufgestellt bekommen.
0: Im großen Raum. Ne? <lacht> ja. Das hätte auf jeden Fall Stil. Ja, ähm, das, woran ich mich vielleicht noch erinnere, meine erste Übernachtung im Büro. Uh, ganz lustig, nach der Weihnachtsfeier, die Matratze, die war sehr gemütlich, da haben wir mal kurz, da hast du kurze Zeit mal den Elon Musk raushängen lassen, das Büro schlaffertig gemacht.
1: Und oh, da gab es ein bisschen Twitter-Vibes bei Elio. Ja,
0: da gab es ein bisschen Twitter-Vibes bei Elio. Wobei ich sagen muss, das war auch wirklich freiwillig. Ne? Also man muss sagen, dass ich eine kleine Strecke ins Büro habe und zu so einer Weihnachtsfeier dann eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Meine übliche Übernachtungsmöglichkeit war leider krank. Also sind wir kreativ geworden. Und dann habe ich quasi beim Billardtisch geschlafen, was jetzt, ich sag mal, es geht schlimmer nach so einem Abend. Insofern alles wunderbar gut. Ja, vielleicht so die Netz, letzte Neuigkeit für dieses Jahr, der Podcast insgesamt. Der hat ja auch gestartet. Ähm, bist du soweit zufrieden mit der Podcast-Bilanz, mit den Themen? Was ist so dein, dein Feedback da?
1: Wir haben, glaube ich, eine wirklich bunte Mischung jetzt im Podcast an Themen. Wir haben ja zum Teil sehr technische Themen, die du mit David besprochen hattest oder auch unser Gast, der einen Podcast-Beitrag gehabt hat. Gleichzeitig haben wir aber auch über das Thema Bewerbung und Recruiting gesprochen. Und dann auch noch einige Folgen gehabt zu allgemeinen Business-Themen, wie kann man Data Science im Unternehmen einsetzen, was sind Use Cases dafür. Und manchmal ist es auch eine Folge wie hier, wo wir einfach mal eine kleine Retrospektive haben. Das heißt, wir sind breit gefächert und ich glaube, wozu der Podcast wirklich gut ist, ist einfach, um uns kennenzulernen und sich mit dem Thema Data Science und allem drumherum zu beschäftigen. Das war ja auch unser Ziel am Anfang, von daher bin ich super froh, dass wir das auf die Beine gestellt haben, dass du es auch so schön moderierst und vorantreibst und die Viewerzahlen, bzw. kann man es Viewer nennen, eigentlich Erhörer, ne? Die Hörerzahlen steigen auch konstant, von daher ist das eine sehr feine Sache. Und wir kriegen tatsächlich auch regelmäßig Feedback dazu. Wir hatten schon Bewerber wegen dem Podcast, die sich das angehört haben und dann daraufhin eine Bewerbung abgeschickt haben. Oft habe ich auch mitbekommen, dass Businesspartner sich über uns informieren oder uns parallel kennenlernen zum Vertriebsprozess, indem sie ein bisschen in den Podcast reinhören und dann auch mal einen Kommentar dazu fallen lassen. Von daher, das geht schon nicht an den Leuten vorbei.
0: Ja, ich hatte ja die letzte Podcast-Folge, die ist jetzt noch nicht online. Ich habe ja vorgestern auch noch eine aufgenommen mit ähm, dem guten Kai Wähner und ähm, er hat auch einen relativ erfolgreichen Blog mit 20.000 oder 30.000 monatlichen Lesern. Ich weiß es nicht, ob täglich oder monatlich, da könnte ein minimaler Unterschied bestehen.
1: Da könnte ein ah. Risiko unterstehen, <lacht> fürchte ich.
0: <lacht> da, da mache ich nochmal den Faktencheck. Aber ähm, das, was er sagte, ist, dass das echt praktisch sei, weil überall, wo er hinkommt, und er ist eben weltweit unterwegs, kennen ihn die Leute schon. Ne? Und das, obwohl da im Prinzip, ja, er hat halt eine rein repräsentative Rolle unter anderem ne? und bringt dann eben auch ähm, richtiges Know-how mit. Und das tut der ganzen Sache gut. Ne? Und ich glaube, das tut uns auch langfristig gut. Sehr gut. Pläne 2023, wie schaut es da aus? Hast du da irgendwas Besonderes geplant? Ähm, soll sich irgendetwas verbessern? Ähm, was weiß ich, erzähl mal ein bisschen.
1: Grundsätzlich haben wir, glaube ich, ein paar wichtige Themen auf der Agenda fürs nächste Jahr. Zum einen haben wir ein paar super spannende Kundenprojekte, die nächstes Jahr losgehen im Bereich Data Science und KI, wo ich mich schon sehr drauf freue, gerade im Bereich Fertigung und Produktion. Dann haben wir intern noch das Thema dass wir noch besser ausarbeiten wollen, wie man eigentlich so einen Mittelständler, der sagt, er möchte Data Science und KI umsetzen und integrieren, dazu bringt, im gesamten Unternehmen über alle Abteilungen hinweg zum datengetriebenen Unternehmen zu werden. Das heißt, dass wir hier den Prozess noch genauer definieren, was sind eigentlich alle Themen, die man angehen muss und wie bringt man das zum Gesamtkonzept zusammen. Dann haben wir noch ein paar neue Produktthemen, die nächstes Jahr auf der Agenda stehen mit neuen Partnerschaften technologisch, wo wir mehr Know-how aufbauen wollen und neuen Technologien, wo wir unsere Leute aufgleisen. Wir wollen ja immer auf dem Stand der Dinge bleiben und äh, keine Best-Practice-Lösungen an uns vorbeigehen lassen. Und da ist viel zu tun. Da freue ich mich drauf und das wird, glaube ich, auch sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Tipps für Unternehmen, die im Jahr 2023 mit KI, Machine Learning und dem ganzen Spaß anfangen wollen, abseits von nutzt chat gpt
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist ja diese ganze Data Scientist und Softwareentwicklungsgeschichte jetzt seit Chat-GPT ein bisschen unnötig geworden, oder? Nein, Spaß, das, wir brauchen äh, dich noch, Janis. Äh, nee, ja. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, der Weg erstmal für sich selber zu zeigen, dass Data Science und KI einen Mehrwert hat ähm, und dafür so ein kleines Projekt zu machen, vielleicht auch mit einer Förderung ähm, als low-hanging fruit, ist echt gut. Einfach damit jeder im Unternehmen versteht, hey, das ist kein Geschwafel von Leuten, äh, die als Berater Geld verdienen wollen, sondern das funktioniert wirklich und wir können damit effizienter werden, bessere Entscheidungen treffen und ähm, besser unser Unternehmen aufbauen. Mm. Gleichzeitig haben wir halt auch festgestellt, dass gerade diese KI- und Data-Science-Themen oft darunter leiden, wenn keine gute Datenstrategie herrscht. Das heißt, wenn jede Abteilung so für sich arbeitet und niemand übergreifend das Thema in der Hand hat und das Gesamtunternehmen eigentlich nicht wirklich datengetrieben denkt von oben nach unten. Und von daher ist es, glaube ich, super sinnvoll, mit so einem kleinen Projekt mal zu beweisen, das funktioniert, aber dann auch zu sagen, wir wollen das wirklich übergreifend machen und das richtig durchzuziehen, damit solche Projekte auch einfach viel schneller, effizienter und besseren Ergebnis, Ergebnissen, ähm, enden, weil am Ende des Tages ist eigentlich nicht die Datenmenge, sondern die Qualität heutzutage entscheidend und die kommt nicht von alleine, da muss man Arbeit reinstecken.
0: Ein paar sehr, sehr schöne Worte und ich würde sagen, unser Jahresrückblick ist damit rund und abgeschlossen. Ich bedanke mich sehr, sehr doll für deine Zeit und ich sag mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, ja?
1: Ja, den wünsche ich dir ebenfalls. Wir hören uns ja vielleicht eh nochmal, aber auch an unsere Hörer, wir hören uns wahrscheinlich nicht mehr. Guten Rutsch ins neue Jahr, frohes Fest und bis ins nächste Jahr.
0: Das war es auch schon mit der letzten Folge im Jahr 2022 des Elionauten-Podcasts. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielleicht lässt du ja noch ein bisschen Feedback da, was für Events haben wir so verpasst, welche Events können wir im kommenden Jahr mitnehmen. Und ganz besonders interessant, welche Teambuilding-Maßnahmen empfiehlst du so? Vielleicht hast du da irgendwelche Erfahrungen, vielleicht hast du irgendwelche Ideen, die noch cooler sind als Mallorca, wo man mal als Firma hinfahren kann. Schreibt uns gerne auf LinkedIn, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Besucht auch gerne unsere Website alio.de und habt einen wirklich, wirklich tollen Übergang ins neue Jahr. Bis dahin zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.